0: Marilyn laine c'est cette jeune femme qui a été lâchement assassinée un peu plus tôt cette semaine dans un hôtel de Québec par un meurtrier récidiviste. Et euh, ce décès-là soulève toutes sortes de questions. Bon, évidemment, on parle de la question des, des peines, des peines qui sont trop clémentes, d'un manque d'encadrement lorsque des prisonniers sont libérés, mais aussi surtout de la question de l'encadrement des travailleuses du sexe. Euh, est-ce qu'on fait fausse route, par exemple? Est-ce que l'encadrement est suffisant? Qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour euh, assurer la qualité de ces femmes et de ces hommes-là? Et on va en parler avec Geneviève Quinty, qui est directrice du projet Intervention-Prostitution ici à Québec. Madame Quinty, bonjour. Hey, bonjour. Euh, j'ai envie, avant qu'on on parle de, de la problématique en général, j'ai envie que vous nous parliez un peu de, de projet Intervention-Prostitution à Québec. Euh, ce que vous faites euh, au quotidien, si on veut, votre mission? Ok,
1: ben, Le projet Intervention-Prostitution, on est un organisme qui existe depuis euh, déjà 35 ans. Euh, moi, j'ai une équipe de travailleurs de rue. En fait, je travailleurs de rue euh, qui vont euh, genre, qui vont dans les établissements, salons de massage, euh, bars de danse érotique, euh, agences d'escorte. J'ai des travailleurs de rue qui sont sur la rue aussi, puis qui, qui accompagnent les femmes qui sont en pratique de prostitution de rue. Puis, j'ai aussi mes métrailleurs de rue qui sont plus à, avec les jeunes mineurs euh, ou jeunes adultes aussi euh, qui sont de près ou de loin dans une dynamique de prostitution. J'ai tout. Il y a un volet aussi de prévention. On va dans les écoles démystifier un peu l'exploitation sexuelle, les techniques de recrutement. Euh, et j'ai un milieu de vie qui accueille aussi euh, les, euh, en fait, qui s'adresse davantage aux femmes euh, les plus désaffiliées qui ont des pratiques de rue, okay. itinérantes, euh, consommatrices, problèmes de santé mentale. Donc, on offre tous les, les besoins primaires. T'sais, ils peuvent venir manger, ils peuvent venir se doucher. On a un vestiaire, de la distribution alimentaire, euh, etc.
0: Donc, que, euh, on est qu'on... dans le
1: milieu depuis longtemps.
0: J'imagine qu'au quotidien, dans votre action, vous n'êtes pas uniquement motivé par la volonté de convaincre ces femmes-là, par exemple, de, de quitter le milieu de la prostitution, parce que j'imagine que le, le contact serait difficile, il serait fermé. Oui. Vous êtes là aussi pour les, les écouter, leur offrir oui. un encadrement, les diriger vers des ressources adéquates, si, si elles en ont besoin, quoi.
1: Oui, mais on est un rare organisme qui qui est, je dirais qui est pas polarisé dans des idéologies. Euh, soit pro-travail du sexe ou abolitionniste. On est une organisation qui se situe à peu près entre les deux, mais qui, avant tout, accueille les personnes, peu importe la... Euh, la manière dont ils vont vivre leurs pratiques. Euh, donc, on est en contact avec euh, des femmes, euh, des gars qui vivent leurs pratiques un peu plus comme de l'exploitation sexuelle, d'autres qui vont vivre cette pratique-là plus comme un métier. Donc, on est là vraiment, dans, oui, dans l'accompagnement, dans toutes ces vérités-là, toutes ces réalités-là, avec les besoins qui, qui, qui accompagnent euh, ces, ces réalités-là aussi. Là.
0: Euh, hier, avant qu'on apprenne les circonstances du décès de, de, de Marlène Lévesque, avant même qu'on apprenne son identité, il y un texte qui m'avait interpellé, publié dans le devoir sous la plume de la chroniqueuse Émilie Nicolas qui s'intitulait oui. « Pour la sécurité des femmes ». Et oui. je trouvais que ce texte était, était, était intéressant parce que euh, ça nous a, ça nous amène une o- un autre côté euh, une autre d'une affective. réflexion qu'on doit avoir parce qu'en ce moment, il y a la commission parlementaire qui se penche sur oui. l'exploitation sexuelle des mineurs et on entend beaucoup parler de l'importance de pointer du doigt, euh, d'identifier, de judiciariser les, les fameux clients abuseurs. Oui. Mais là, ce qu'Émilie Nicolas avance, c'est que euh, peut-être qu'en en, en agissant de la sorte, on finit par encourager encore davantage la, la clandestinité de la chose à isoler, à s'assurer que oui. ça se fasse euh, loin des regards, puis ultimement peut-être à mettre encore plus en danger euh, à risque la sécurité des, des femmes et des hommes qui pratiquent la prostitution. Vous pensez quoi de ça?
1: Oh, ben, elle a tout à fait raison. On est en mesure ah, aussi oui? de, de, de l'observer... Puis moi, je sens la différence aussi entre l'exploitation sexuelle des mineurs puis toutes les réalités adultes. Pour oui. moi, c'est, c'est, c'est deux deux dimensions différentes. Dans le cas des, des la criminalisation euh, des clients, euh, c'est clair que ça a un effet, je dirais... Ça n'a pas nécessairement un effet sur la sécurité des femmes. Au contraire, les clients sont traqués, la pression est mise sur eux autres. Euh, Ce que ça crée, en fait, c'est que ces ces gars-là vont vouloir rencontrer les filles dans des endroits beaucoup plus isolés. Euh, Donc, c'est ce qui vulnérabilise aussi... Euh, le, le, les femmes, mais en même temps, la, la criminalisation aussi euh, empêche les femmes de, de s'organiser ou de, de, de développer des scénarios de protection ou des, des stratégies de protection comme engager des tiers, euh, euh, des, des tierces personnes, qui des chauffeurs, entre autres, ou euh, simplement des, des, des tierces qui, qui qui vont les accompagner pour assurer leur sécurité physique, fait que effectivement que ça nuit. Puis quand on criminalise un phénomène social ou une pratique, ben ça marginalise davantage ces ces ces, ces, ouais. ces ces pratiques-là. Et tout ce qui est plus marginalisé, hein, je veux dire euh, le regard social qu'on porte sur une pratique marginalisée, c'est un regard qui est des fois plus jugeant, euh, des fois plus violent aussi. Donc euh, je dis souvent que la, la la, la plus grande conséquence de la prostitution, c'est la stigmatisation, c'est la manière d'être regardée, c'est que ces filles-là ne sont plus regardées comme des femmes, tu mais comme comme une comme la putain là, de service. Mm. Donc c'est un regard qui est extrêmement jugeant. Et euh, on est d'avis aussi que si euh, on décriminalisait, ben on, on rendrait à ces femmes-là un petit peu T'sais, leur dignité, leur noblesse. Euh, et on sera en mesure, je, je pense, elle sera en mesure de mieux s'organiser entre elles. Euh, de, puis, il y a des filles avec qui euh, on est en lien qui nous disaient, moi, Geneviève, on, on aimerait ça comme s'organiser sous forme de coop, là, tu sais, être deux, trois filles ensemble. Euh, on se loue une chambre d'hôtel, tout ça, tu sais, fait que Là, ce que ça crée, c'est un peu plus d'isolement. Donc, effectivement, si tu es plus isolé, si tu travailles chez vous tout seul, dans ton salon, puis qu'il n'y a ouais. personne qui est au courant de, de tes activités parce que tu es trop gêné, tu as peur d'être jugé puis tu n'en parles pas, ben effectivement, que ça te met dans une position qui est plus vulnérable.
0: Vous parlez de, de décriminalisation. Bon, certains parlent de dépénalisation. Il y a aussi la légalisation. Euh, est-ce que vous, vous pencheriez vers une décriminalisation, donc, que les personnes euh, prises à, 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 à retenir les services, par exemple, d'une escorte, euh, puissent avoir des amendes sans nécessairement avoir des, des dossiers criminels ou vous voudriez vraiment ouvrir et légaliser la chose comme ça se fait à, ben, à Il faudrait bien y
1: penser. Moi, il y, y a un modèle qui existe, parce que là, on parle beaucoup du modèle nordique, là, avec la criminalisation des clients, mais il existe un autre modèle néo-zélandais qui, eux, ont décriminalisé l'ensemble, donc le le proxénétisme, les clients, l'achat, l'offre et la demande, en fait. Et euh, je dirais que c'est les municipalités qui ont eu la responsabilité de mettre sur pied un cadre. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, moi, j'irais un petit peu plus dans ce sens-là, de, de, de consulter les travailleuses du sexe, travailleurs, travailleuses du sexe à savoir dans quel cadre sécurisant ils voudraient exercer cette pratique là. C'est ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Donc, tout dépendant des municipalités, effectivement, il peut y avoir des amendes euh, qui sont données aux clients qui ne veulent pas, mettons, porter un préservatif, par exemple. Oui. Mais euh, moi, je pense que. que
0: c'est... Mais c'est pas, c'est pas parfait non plus parce que moi, c'est je me souviens euh, pour, pour le ben, travail il y a quelques années, j'avais été à, à Genève en Suisse, puis bon, il y a des quartiers red light, puis évidemment, les touristes même qui veulent pas retenir des services sont curieux puis vont aller se promener, voir de quoi oui. ça a l'air. Puis euh, Ça m'avait amené à m'intéresser un reportage qui avait été fait euh, à la télé euh, suisse, puis il y, y avait quand même certains côtés, certains effets pervers aussi à la, à la, à la légalisation. Tout n'est, n'est pas rose non
1: plus. Là. Tout n'est pas rose. Il n'y a pas de modèle parfait. Ouais. il y a vraiment puis ça dépend de l'objectif qu'on a qui va sous-tendre euh, le modèle qu'on va choisir T'sais, et, et si on choisit comme objectif la sécurité des femmes d'abord ben à mon avis il faut aller vers une décriminalisation parce que clairement la criminalisation a pas ce résultat là en ce moment T'sais? Ouais. Fait que, mais en même temps, c'est, 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 c'est ça. Il n'y a pas de modèle parfait, mais ça, je pense que ça prendrait vraiment une, une consultation euh, auprès des, 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 des femmes concernées, des gars concernés par ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se prononce, mais qui sont assez loin de cette réalité-là. Il faut mm-hmm. aussi penser à redonner la parole euh, à ces personnes-là. T'sais, mais dans le cas qui nous qui nous intéresse, dans ce qui est arrivé à Québec, oui. euh, ce, que, ce que j'ai lu dans les articles, c'est que cette jeune femme-là avait pris toutes les mesures t'sais, possibles pour elle pour assurer sa sécurité. Elle avait averti des gens, je pense, euh, oui. euh, son réseau naturel. Puis il reste quand même que c'est arrivé. Fait qu'elle est tombée sur un gars euh, avec des problèmes des sérieux problèmes de violence, de santé mentale. Et bon, je suis pas psychiatre là, mais clairement Ouais. Euh, à ne à, à pas piger le bon numéro. Là, t'sais. Mais peu importe le statut qu'on a dans la société d'aujourd'hui, il n'y a rien t'sais, qui justifie la violence qu'on subit. Qu'on soit mmh. travailleuse du sexe ou n'importe qui. Ça mmh. fait que le follow spot, là, il doit être sur l'agresseur, t'sais, J- et non quelle... sur euh, la victime. J-
0: Ouais, non, je comprends. Non, non, puis ne, de ne pas euh, culpabiliser la, la victime ou ouais. jusqu'à quel point la violence, ça, c'est euh, ça fait partie de, de la réalité du, du quotidien de ces personnes-là.
1: Ben, elle est omniprésente. Euh, je pense aux filles qui ont des pratiques de rue aussi. Euh, la violence est encore plus présente à mon avis. Euh, mais la violence, elle, elle se décline sur plusieurs dimensions aussi. Et Oui, il y a la violence physique, mais euh, il y a la violence, le stigmate, le regard social qui est jugeant. Pour moi, ça, c'est une forme de violence, la manière d'être regardée. Euh, il y a la violence, euh, si on parle des femmes qui sont contraintes à, à exercer ça, sous le contrôle d'un, 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 d'un proxénète, par exemple, ben, tu sais, il peut avoir de la violence financière, il y a de la violence psychologique, il y a, euh, il y a il, les femmes peuvent vivre même une violence avec les institutions quand ils ne sont pas bien accueillis dans les, les, les services de soins de santé. Donc, cette marginalisation-là amène, amène cette violence-là. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on, faut aller vers, euh, euh, il faut démarginaliser, cette pratique-là pour rendre cette dignité-là à ces femmes-là.
0: Euh, à la lumière de ce qui s'est passé dans, dans les derniers jours, est-ce que euh, vous euh, ou les gens qui travaillaient avec vous euh, avez senti une, un vent de panique, euh, des oui. craintes supplémentaires, ça doit,
1: hein? Oui, oui, oui. Beaucoup d'émotions, oui. beaucoup d'insécurité, beaucoup de tristesse. Euh, mes collègues sont sur le terrain, sont supportants, sont là euh, pour accueillir les émotions qui, qui émergent de ce drame-là, là.
0: On va espérer que Marilène lène ne, ne ne sera pas oubliée. Euh, Faut et pas. Euh, je pense qu'il y a un débat, il y a une discussion publique qui est intéressante à avoir justement sur euh, ce dont on vient de discuter, la, l'opportunité de décriminaliser, oui. tenter de, de, de moins marginaliser euh, ces femmes et ces hommes-là. Euh, c'est un débat fort intéressant. Merci dans, oui. dans, des, dans des circonstances pas évidentes de l'avoir fait avec nous, euh, Geneviève, avec un C'est fort apprécié. Ça a été un plaisir. Euh, à
1: Merci, bientôt. Merci. Au revoir. Au
0: revoir.